0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy conversaremos con un experto en temas de energía sobre la situación actual del mercado energético tanto a nivel internacional como nacional. Tendremos el gusto de tener en este episodio a Álvaro Ríos, ex ministro de Energía e Hidrocarburos, ex ingeniero químico, graduado por la Universidad de Texas A&M, tiene un posgrado en la Universidad de Houston en Ingeniería Química, ha sido secretario ejecutivo de OLADE y actualmente socio consultor de la consultora Gas Energy Latin Latinoamérica, permanente analista del sector y autor también de artículos y columnas de opinión. Estimado Álvaro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Oscar, buenas tardes y bueno, un gusto estar nuevamente en tu programa y ojalá podamos ayudar... A... Analizar la coyuntura mundial de energía que está bastante compleja y que sin duda impacta al país, ¿no?
0: Gracias, Álvaro. Justamente eso quería pedirte, eh, vos que tenés la, la, la visión internacional, que nos pudieras comentar. Primero, el, el escenario, el entorno internacional. Hemos tenido el efecto de la pandemia. Hemos tenido también, he leído algunas uh, opiniones tuyas sobre el efecto de tratar de ir muy rápido hacia el ajuste del cambio climático, y ahora tenemos la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué configura todo este escenario en materia energética?
1: A ver, vamos a hablar un poquito y comentar y analizar el tema antes de la pandemia, eh, estimado Oscar. Antes de la pandemia, ya yo diría unos tres, cuatro, cinco años antes, eh, el sector ambiental, eh, yo diría radical, venía presionando para que las empresas que exploran y explotan hidrocarburos no accedan a ningún tipo de financiamiento, es decir, frenarles, eh, en la, frenarlos en la bolsa de valores, fre frenarlos con cualquier tipo de préstamo, frenar, diremos, incursiones en nuevas actividades. Los demócratas lo han hecho en Estados Unidos, eh, frenando el oleoducto Keystone, por ejemplo, y prohibiendo el fracking en áreas fiscales. Entonces, han habido una serie de medidas, Oscar, que se han dado previo a la pandemia, que han frenado, eh, no, no en seco, pero han frenado eh, las, las actividades de las empresas petroleras para satisfacer una demanda mundial que es creciente, porque tenemos crecimiento vegetativo, tenemos eh, más gente en el planeta y muchos países de Asia que crecen a una velocidad todavía increíble y, por supuesto, se demanda mayor energía. Y estos, esta gente que presiona a estas empresas petroleras de, de, de exploración y explotación, te hablo de medianas, intermedias y grandes, sufren efectos en el financiamiento y dónde pueden operar. Esto va causando que las inversiones se reduzcan eh, gradualmente y en eso llega la pandemia. ¿sí? La pandemia causa un desplome, como tú sabes, de la demanda y una caída brutal del precio del petróleo, del gas natural, por unos buenos meses, y esto hace que las empresas aún inviertan menos. Este contexto pasa la pandemia, y lo que tenemos es que la demanda comienza a recuperar, y toda esta ola que venía de retardación de inversiones, comienza a toparse con una recuperación de la demanda post pandemia crecimiento económico, todo el mundo sale a buscar negocios, y entonces nos encontramos con que eh, eh, el año pasado ya los precios del petróleo y del gas natural comienzan a subir y los ven, vemos acercarse a 70, 80 dólares del barril. Entonces, eh, en la guerra de Ucrania y Rusia, o sea, la invasión, yo diría más bien, no la guerra, la invasión absurda, para mí, por parte de Rusia, a Ucrania, eh, genera un impacto sobre eso, ¿no? Porque se produce en una zona... Eh, que es, eh, diremos, muy productora de hidrocarburos. Eh, eh, Ucrania es un país de tránsito, Rusia es un país productor de petróleo y muy abundante, produ abundante productor de gas natural, principal suministrador de gas a Europa. Y entonces todos los frenos y restricciones que se ponen a la comercialización de crudo ruso y también de gas natural y la, 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 las restricciones financieras impuestas hacen, por supuesto, que los precios primero vuelen por los cielos y se especule, lleguemos a, a casi 130 dólares el barril, niveles que no habíamos visto desde 2008, ¿no? En este contexto es que nos encontramos actualmente con unos precios elevados de energía, de petróleo alrededor de 110 dólares el barril, y con una escasez, diremos, de diésel, porque no olvidemos que el petróleo ruso y toda la la, 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 el suministro que tenía es un crudo que tiene algo de pesado y que se mezclaba con los crudos livianos del mundo, había un balance para producir diésel y gasolina. Del crudo pesado sale mayormente diésel, del el crudo más liviano sale mayormente gasolina. Entonces, si tú ves por qué Estados Unidos se va a Venezuela, es porque en la faja del orinoco hay mucho crudo pesado que se puede, diremos, reaccionar y traccionar para compensar ese crudo pesado que, diremos, eh, con dificultad de Rusia tiene que salir al mercado. Entonces, eh, vamos viendo eh, dificultades en los países vecinos eh, en la adquisición de diésel y a nivel global. Ese es un tema que no tenemos que dejar pasar como país, que, 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 que el diésel es el que mueve el aparato productivo. Y en Argentina, por ejemplo, en este momento hay escasez de diésel oil fundamentalmente. Y también en Perú, en la semana pasada que estuve allí, veía que los, el importador, el, uno los dos principales importadores o tres principales importadores, digamos, les estaba consiguiendo conseguir diesel oil, ¿no? Y eh, ya entrando al área del gas natural, Oscar, y para acabar este primer tema, es que con, con la tendencia de que la Unión Europea va a dejar de depender en gran parte del, del, del que se llama del, del gas ruso y ante la, de, de la, la, la la probable corte que suministro, bueno, los europeos comienzan a comprar GNL desesperadamente y pues los precios del GNL se han trepado por las nubes. Hemos pre visto precios por arriba de 60 dólares el millón de BTU. Y para darte una comparación, acá el sector industrial paga en promedio cerca de 2 dólares el millón de BTU. ¿no? Entonces, esto causa una demanda de GNL atroz. Eh, donde el principal beneficiario de todo esto resulta pues el imperio no el imperio al que tanto odiamos y pues tiene todas sus plantas de licuefacción de shale a full de capacidad eh, metiendo gas a Europa a Asia y en ese interín es que pesca a Brasil Argentina Chile y también un poco a Colombia en offside porque tienen que comprar en el mercado spot porque no tienen contratos de largo plazo y entonces pues eh, la Argentina como estamos viendo en las noticias del día a día, es que tiene que salir a comprar gas natural eh, eh, a 40, 45 dólares el millón de BTU. Y entonces esto tiene un fuerte impacto en su economía, en los dólares que necesita el país, cuando el año anterior los había comprado a un promedio de 8 dólares el millón de BTU. ¿no? Entonces, esa es la situación en la que se encuentra, diremos, el mundo y un poquito la región, y ya... ¿Cómo, ¿cómo quieres plantear, ¿qué, qué quieres que te analice en cuanto al, 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 a lo que nos acontece acá en el país y en la región tal vez?
0: Sí, mm. primero me gustaría, eh, esto <coughs> lo ves como un tema de, de coyuntura, lo, lo internacional, eh, por ejemplo, con estos precios ya por encima del, de los 100 dólares el barril, con estos precios de gas que has mencionado, con estas escasez de, de diésel, ¿es algo coyuntural o lo ves que algo que va a durar más en el tiempo.
1: A ver, en el tema de petróleo lo veo más coyuntural porque al final el petróleo es más un commodity, ¿no? Que que si no lo compra Estados Unidos, lo compra la China, lo compra la India y siempre se puede acomodar. En cuanto al gas natural lo veo como un tema totalmente estructural. Estado eh, Europa va a dejar depender en gran parte del, del, de los suministros de gas de Rusia y va a tener que optar por gas del Mar del Norte, que, que han comenzado a reactivar producción ahí, están comenzando a ver cómo reactivan, más GNL proveniente de todo lado, y por supuesto que este tema ya es estructural, la Unión Europea se va a separar y va a dejar de ser el gran comprador de Rusia, y esto es estructural, y esto va a generar, diremos, un efecto en la demanda de largo plazo. Por lo tanto, los precios del gas... Y de cualquier precio que esté vinculado a la importación de GNL o a la importación de gas va a estar elevadísimo. Y tú sabes que el gas GNL es un commodity y el commodity es un precio tiene marcador internacional. Eh, ya tenemos el marcador TTF en, en Europa o el marcador JKM en, 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 para el Asia y también el marcador Henry Hub, que es el más bajo porque, diremos, ahí tienen inmensidad de, de gasoductos y hay mucha oferta en el mercado norteamericano. ¿no? Entonces, estructural para el gas natural, no tanto así para el petróleo, que yo creo en cuanto se acabe este tema del conflicto bélico, el petróleo puede caer bastante en el precio. No así la situación del gas natural, principalmente del GNL.
0: Y, y el problema de la escasez de diésel, eh, porque como mencionabas, en Argentina ya hay muchos reclamos, muchos problemas por la gran eh, actividad productiva que tiene ese país, pero para Bolivia es también un problema similar, que además en nuestro caso eh, ya creo que se supera el 90% de importación del diésel.
1: Sí, así es, Oscar A ver, eh, el tema del diésel en cuanto se... Super... Imaginemos que mañana... Rusia decide salirse de Ucrania y, o quedarse con ciertos territorios, llegan a un acuerdo. Entonces, lo que cuesta en el mercado petrolero es encontrar la, la correcta calidad de crudo para las refinerías que yo tengo. Entonces, las refinerías norteamericanas, por ejemplo, eh, eh, que son las que más conozco, tienen mucho condensado liviano, similar al condensado boliviano, y necesita mezclar con crudo pesado. Entonces ese reacomodo va a tomar un, unos buenos meses en donde se ubican estos nuevos crudos porque estas transacciones se dan todas en el mercado spot. En el mercado petrolero no hay contratos de largo plazo. Entonces esto va a tomar un tiempo y como te digo, en los próximos meses sí va a haber y se está notando que el diésel va a ser un producto un, un poco escaso mientras se acomoda esta nueva producción con la, la nueva la oferta, con la demanda de petróleo
0: pesado, que es la que tiene Rusia en particular. Álvaro, y ahora sí vamos a nuestro país. ¿En qué condiciones agarra a Bolivia esta situación internacional?
1: Bueno, agarra en un momento, yo diría, bastante complicado. Eh, yo te voy a dar algunos, algunos números concretos a finales de 2021. Bolivia a finales del 2021... Aproximadamente, me puedo equivocar en alguno, algún numerito, pero entre gasolina y diésel, eh, la gasolina se ha importado cerca al 65% de la demanda del, del país. La gasolina muy cerca al 40%. Y eh, pues eh, esto diremos eh, pues, con los precios que tenemos ahora de 100, 120 dólares, el barril se traduce en un número gigante. Lo peor de todo es que no podemos, no hemos reactivado, eh, por ejemplo, la producción en campos menores con recuperación mejorada. Por lo tanto, la producción de crudo sigue cayendo. Estamos produciendo 4.000 barriles y en declinación. Y el condensado que viene asociado al gas natural, tú bien sabes, y la audiencia bien sabe que la producción de gas natural ha caído, perdón, de 61 millones de metros cúbicos en 2014, a 42 millones de metros cúbicos que tenemos actualmente. Entonces, es una caída de 20 millones de metros cúbicos día en este tiempo y no tenemos forma de recuperar esa producción. Lastimosamente, la escasa, la escasa exploración, yo diría, porque eh, en vez de perforar dos pozos al año, debíamos haber perforado 20 pozos al año, que es la realidad para eh, cumplir con un objetivo de reponer reservas, ¿no? Entonces, en este contexto es que la, la, el condensado que viene asociado al gas natural también cae y por lo tanto nuestros pronósticos para los próximos cinco años, que es diremos donde apuntamos en la consultora, es que vamos a estar en el, el 2027 llegando a importar 80, 85% del diésel y casi 60% de la gasolina. En este contexto es que hay un... Hay un un tema profundo es qué vamos a hacer con las refinerías que las hemos modernizado hace 5, 6, 7 años atrás y hemos metido casi 300, 340 millones de dólares para que procesen crudo liviano, que es el condensado que tenemos asociado al gas natural. Entonces, por eso es que el gobierno rápidamente saca una medida, una, una resolución, una, una norma jurídica para que se pueda importar petróleo, ¿no? Entonces, la situación de, de Bolivia. La caída de la producción tanto de gas natural, condensado y también de petróleo es estructural. ¿sí? La exploración eh, no da resultados en dos años ni en tres años. ¿sí? Eh, como lo ha dicho el ministro, tú lo has debido escuchar de Franky Molina, que yo considero un hombre valiente porque es el único de, de todo el entorno del gobierno y de la oposición también, porque la oposición en este tema también eh, se está aplazando, que dice que necesitamos un nuevo marco jurídico porque, Oscar, Bolivia va a seguir utilizando gas natural, GLP, gasolina y diésel por los próximos 30 o 40 años. Y si lo vamos a tener que importar todo, como dice un amigo mío, agárrate Catalina, que los dólares no nos van a alcanzar.
0: Si tuvieras que precisar eh, tu análisis en lo que podríamos llamar una relación costo-beneficio con relación a la coyuntura internacional, ¿Cómo es el impacto a Bolivia? Por un lado, seguramente recibiremos mayores ingresos por las exportaciones de gas, pero por otro lado, tendremos mayor erogación de divisas para importar, sobre todo diésel y gasolina. ¿Cómo son tus proyecciones en esta materia? Bueno,
1: hace, hace siete, ocho, nueve, diez años atrás, cuando subía el, de, el barril de petróleo, eh, pues todo, todo el mundo, yo particularmente me alegraba porque era un... Una bendición, un beneficio para el país absoluto, porque exportábamos casi 20, 30 millones de metros cúbicos día al Brasil y 17 a la Argentina en su mejor momento. Y cuando subía el precio a 10 dólares el millón de BTU, teníamos ingresos por exportaciones de 6 mil millones de dólares al año. Imagínate ahora, eh, pues las exportaciones estamos negociando con la Argentina y no vamos a poder despacharles más de 10 y se ha reducido el contrato a Brasil a 20. Entonces estamos hablando de 28, y asumamos que el precio llegue a 10, pero el volumen es mucho menor. Pero por el otro lado, las importaciones de gasolina y diésel, yo te digo, de aquí a dos años más vamos a comenzar a importar GLP, y si no hacemos nada, en 10 años más, no sé, 9, vamos a comenzar a importar gas natural. Entonces, en este contexto, cuando suben los precios, ya no da ganas de, de, de sonreír y de ponerse contento, sino de dar ganas de llorar porque los montos eh, por importación son muy superiores a los montos que se reciben por las exportaciones. Y cada día que pasa esta situación va a ser mucho más compleja y mucho más difícil para los dólares que necesita el país, Oscar. Por eso es que aprovecho también tu programa para pedirle no solamente a, al gobierno, sino también a la oposición, que están enfrascados en una guerra, como siempre, insulsa, política, pero no estamos mirando que 11% de cero, Oscar, es cero, ¿sí? Y 32% del IDH de cero es cero. Y la razón que no hay inversión en Bolivia, y la, por la que no ha habido, es porque tenemos el IDH, que sea, es un IDH que yo diga confiscativo, eh, de 50% mínimo, con otros impuestos y demás, la renta de, de petrolera, gasífera en Bolivia, está de 60-70% por arriba. Entonces, eso sumado a que te, 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 te restringen el precio de gas en el mercado interno y te ponen un precio límite, y también para el petróleo de 27 dólares el barril, no cierra la ecuación económica. Entonces, eh, eh, has hecho que IPFB perfore una serie de pozos, la gran mayoría, excepto Boicobo, nos han salido secos y entonces te estás drenando esa pobre empresa que de aquí a un par de años no va a tener para perforar un pozo más. Y como te digo, el país va a seguir necesitando hidrocarburos y por lo tanto, por los 30, 40 próximos años y por lo tanto, un cambio a la ley de hidrocarburos 3058 que ha sido como yo diría ordeñar la vaca, la hemos ordeñado, pero no le hemos dado a esa vaca. Un poquito de sal, un poquito de agua, un poquito de heno y de alimento balanceado y de pasto para que siga produciendo leche, que es la exploración. Y esto tiene mucho que ver con dos situaciones, elevados impuestos, subsidio elevado al gas y, al, y a los derivados del petróleo, en realidad, y también tiene que ver con la burocracia y el accionar de YPFB, que es una empresa, como tú sabes, muy, muy politizada, muy compleja y muy difícil de asociarse y tener que trabajar con ella.
0: Álvaro, y como experto en el área, eh, continuando tu respuesta, ¿qué agenda le plantearía al país, tanto en materia de políticas de Estado como medidas eh, de corto plazo, para enfrentar tanto una situación que tiene ya origen en causas estructurales que venimos arrastrando, que obviamente se enfrenta a condiciones que la agravan por toda la coyuntura internacional?
1: Si no exploramos, nos vamos a desangrar, Oscar. ¿sí? Nos vamos a desangrar en mucho mayores importaciones de diésel y gasolina, un poquito más adelante, dos años GLP y en diez años gas natural. Vamos a comenzar a importar gas natural. Esto el país en materia económica no tiene otra fuente de, de exportaciones que le generen y las importaciones van a ser elevadas. Por lo tanto, yo hago eco de las palabras del ministro de, de Hidrocarburos o de Energía, Franky Molina quien ya se ha manifestado unas tres o cuatro veces en el sentido de que necesitamos un marco jurídico. Y esa no es una responsabilidad solamente o únicamente del gobierno. Creo que aquí tenemos gobernadores, eh, también eh, alcaldes y mucha gente que recibe regalías e impuestos del sector hidrocarburos y también el empleo en Santa Cruz, que con el sector eh, hidrocarburos en caída... Hay miles y miles de ingenieros petroleros y geofísicos y geólogos dando vueltas. Entonces, no es tan urgente, yo te voy a concluir con esta frase, tan urgente es una reforma a la justicia en el país, como una reforma a la ley de hidrocarburos y al marco jurídico del sector hidrocarburos, porque caso contrario, Oscar, el, el, el desangramiento va a ser muy terrible y no ser, no, va a ser mucho daño en los bolsillos de los bolivianos, porque importar todos los hidrocarburos es muy, muy complejo en un país que tiene elevados subsidios.
0: ¿Se podría decir, eh, Álvaro, que así como durante muchos años eh, las circunstancias eran favorables y retroalimentaban un círculo virtuoso, hoy podríamos estar yendo una, hacia una especie de tormenta perfecta en este rubro?
1: Ya es una buena tormenta, pero vamos a ir a una, a una situación donde no sé de dónde se sacarán los dólares para alimentar todas esas importaciones y encima tener que subsidiar, porque es un doble efecto, tú lo entiendes perfectamente. No es solamente las importaciones que tenemos que hacer, sino tenemos que entregarle gasolina, 10, el GLP y gas natural. Y en la, la situación del gas natural es muy patética, estimado Oscar, porque eh, importar gas natural de aquí a 8, 10 años, cuando comience a darse, imagínate que tengamos que importar el gas natural eh, a 10, 12 dólares, no sé, 8, el millón de BTU, cuando generamos energía eléctrica con un dólar 20, el millón de BTU. Eso es tremendamente complejo y nuestra matriz energética, pues no es que vamos a ir a la energía eólica y la solar en los próximos 7, 8 años. Esas son energías intermitentes que pueden paliar en algo, pero de ninguna manera van a reemplazar a la generación térmica y a todo el parque térmico que tenemos. Por ende... Mi pedido a través de tu, de tu programa es que la oposición y también el gobierno se pongan de una vez a, a, a trabajar y que decidan que el país necesita un marco jurídico mucho más flexible en el sistema impositivo y una IPFB un poco diferente para que algo de inversión llegue al país y ojalá podamos retomar un nuevo ciclo exploratorio.
0: Estimado Álvaro, eh, te agradezco muchísimo por compartir tu análisis, eh, tu conocimiento, tu experiencia sobre un tema tan delicado para el futuro económico del país. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Oscar. Hasta la próxima. Un abrazo. ¿sí?
0: Gracias, gracias. Definitivamente el sector energético eh, tiene una importancia fundamental para la estabilidad económica de Bolivia, para asegurar la energía que requiere nuestra producción y por lo tanto los empleos, y para generar eh, esas divisas que el país tanto necesita. Como explicaba el aspecto Álvaro Río, tenemos ya problemas estructurales de una producción declinante por la falta de exploración en los años anteriores, se suman una serie de circunstancias eh, internacionales adversas, la pandemia, esta migración acelerada que se pretendió hacer hacia fuentes de energías renovables, dejando a un lado las energías fósiles como los hidrocarburos, y lo que está causando además la invasión de Rusia a Ucrania con todo el impacto que esto tiene en los mercados internacionales. Una situación que representa una gravedad que debe ser asumida con el gobierno, por el gobierno nacional con todas las responsabilidades necesarias. Se debiera plantear un acuerdo nacional, unas políticas de Estado para que el país pueda superar las dificultades que vienen en este campo y esperemos que eh, frente a unas dificultades tan grandes haya la madurez eh, y las responsabilidades necesarias tanto en el gobierno nacional como en el conjunto de los actores políticos, económicos y sociales del país para que se pueda plantear un camino que nos permita superar las dificultades que planteará el abastecimiento energético de la economía nacional. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.